0: Welcome to the Passion Economy Show. Let's get started. Halo semuanya. Di episode kali ini kita akan bahas mengenai sebuah media online yang menurut saya cukup unik nih konsepnya. Karena penyampaian informasinya hanya dalam bentuk email newsletter. Ya, Kalau kita lihat media online lainnya kan umumnya... Informasi itu dalam bentuk website atau aplikasi gitu ya. Ini nama medianya adalah Catch Me Up, dan kita sudah undang langsung nih founder dan CEO-nya dari Catch Me Up, yaitu Mbak Haifa Inayah. Halo Mbak Haifa, apa kabar?
1: Halo, baik-baik. gimana?
0: Apa kabar Mas Radin? Baik-baik. Welcome, welcome. Thank you banget. Udah luangin waktunya nih untuk kita bisa ngobrol-ngobrol bareng.
1: Sama. Terima kasih juga udah ngundang kita. Me up untuk ngenalin diri.
0: <laughs> Mungkin bisa dikasih penjelasan lebih detail gak nih? Apa sih itu Catch Me Up? Oke,
1: okay, jadi um, <coughs> Catch Me Up ini adalah newsletter service company. Jadi kalau misalnya orang subscribe ke Catch Me Up, maka tiap hari jam 6 9, sampai Jumat atau hari kerja, itu mereka bakal dapet email dari kita. Isinya berita-berita baik nasional, internasional, ekonomi, dan isu-isu yang lagi emang update dari sehari sebelumnya. Basically, idenya kayak gitu.
0: Nah ini mulai kapan sih, nih?
1: Sebenarnya kita mulai dari Juni tahun lalu, 2019. Oke,
0: okay, oke. Okay. Foundernya siapa aja?
1: Um, foundernya tuh aku. Jadi, waktu itu aku awalnya mulai um, ya Juni itu mulai masih sendiri, terus uh, setelah udah mulai kerasa kayak wah wow, udah butuh uh, apa namanya bantuan untuk mulai setup The company, kayak in real life gitu ya. Udah, akhirnya uh, aku mulai nyari-nyari co-founder. Akhirnya nemu co-founder, temen kuliahku juga dulu pas lagi S2. Nah, uh, apa namanya dari situ? Baru akhirnya kita mulai bangun tim. Untuk sekarang sih, tim kita udah berlima sih, masih jadi ada aku sebagai uh, CEO, terus co-founderku dia sebagai CPO juga yang untuk project dan untuk business dev. Terus satu lagi, um, CEO-nya dia untuk operation. Kayak gitu, dua lagi tuh, yang satu buat uh, bantu fact-checking dan nyari-nyari data untuk tulisan, dan satu lagi buat uh, nge second eye bahasa Inggris dan ejaan. Kayak gitu,
0: nah berarti waktu waktu awal tuh mulainya sendiri.
1: Awal mulai sendiri ya,
0: langsung udah konsepnya kayak sekarang, udah ngerangkum berita kemarin, atau kayak gimana awalnya?
1: Um, udah kayak gini sih bentuknya gitu, maksudnya udah jadi kayak... Jadi ketika awal aku mulai itu aku udah bikin, apa ya, udah ada guideline-nya sendiri. Misalnya kayak dalam sehari itu harus lima berita atau misalnya minimal empat gitu. Tapi nggak boleh uh, kurang dari itu gitu. Terus isu-isunya juga yang harus selalu ada tuh kayak nasional, politik gitu, internasional, sama ekonomi. Dua lagi terserah isu-isu yang emang kita concern gitu. Atau yang emang kita pengen angkat kayak misalnya entertainment boleh, olahraga boleh, atau global warming. sekarang lagi banyak juga kan pemberitaannya itu juga bisa. Pokoknya, jadi dari awal kita uh, apa namanya aku mulai catch me up ini emang udah ada guideline yang uh, tiap hari itu kita ikut. kayak gitu.
0: Waktu mulainya itu kenapa sih apa yang oke okay, ini kayaknya harus ada nih yang namanya catch me up?
1: Iya jadi mulainya itu gini sebenarnya kan aku tuh emang backgroundnya wartawan jadi aku emang dari dulu tukang nulis gitu jadi uh, cuman emang aku ngepostnya kayak di politik di ekonomi di isu-isu current affairs lah waktu itu. Nah terus uh, waktu itu tuh kayak sebenarnya kan habis lebaran itu kita selesai pilpres ya. Nah, sepanjang Pilpres itu, aku masih kerja di consulting gitu, terus kayak tiap hari itu kita masih harus ngirim update ke klien hari ini tuh uh, kandidat ini ngapain aja, kandidat itu ngapain aja, pokoknya kayak ngasih update gitu kegiatannya apa, terus kayak pas lagi nyusun itu tuh kayak kerasa banget, ya ampun ini tuh infonya banyak tapi susah banget nyarinya, karena kayak baru buka satu website dikit pop upnya muncul, ads-nya muncul gitu, jadi kayak waktu kita tuh abis cuma buat ngeklik-klik doang kayak gitu, nah terus Ya udah kan, itu kan kayak selesai pilpres, tugasnya juga selesai gitu. Cuman pas lagi libur Lebaran seminggu, terus kayak mikir nih sih, sebenernya kayak sebenernya sebelum itu tuh kayak tiap kita ketemu, tiap aku ketemu sama temen-temen, atau apa kayak mereka nanya, "Eh kemarin Prabowo ngapain sih, atau Jokowi, Jokowi ngapain sih?" Gitu. Terus aku bakal ngejelasin karena aku yang ngerjain itu kan. Nah, terus udah pas libur Lebaran tuh, aku mikir kayak... Um, mungkin buat aku sih gampang kayak gitu karena emang I was paid to do that right kayak emang, emang aku ya udah digaji emang buat nyari berita buat ngasih update dan lain-lain tapi kan buat teman-teman aku ini yang ada kerja yang di bank ada yang kerja di apa namanya agency iklan ada yang kerja di rumah sakit dokter apa itu kan mereka nggak ada waktu buat ngerjain itu gitu buat new sourcing kayak gitu simply karena mereka punya kerjaan lain gitu kan atau mereka emang busy aja untuk untuk dealing with This kind of news yang kayak harus ngeklik banyak dan lain-lain. Terus, yaudah waktu gitu aku mikir kayak, um, aku udah, aku bisa ngejelasin ke teman-teman. I was very conversational and very, apa ya, uh, apa, dua arah gitu, tak Jadi aku pikir, ini menarik kalau kita bikin dalam bentuk tulisan, Uh, dengan model yang kayak oh kita ngobrol sama temen kayak iya jadi kemarin tuh jokowi kayak gini atau prabowo kayak gini gitu kayak kan belum ada jadi oh ya udah that's that's how it started sih
0: nah sekarang udah berapa banyak nih yang berlangganan
1: um, sekarang kita udah tiga puluh lima ribuan
0: wow itu berarti udah berapa bulan
1: dari juni iya eh juli soalnya juli dan open rate kita di empat lima empat lima empat delapan tergantung hari kayak naik turun naik turun tapi uh, rata-ratanya segituan empat lima empat
0: delapan itu gede banget sih, sih. <laughs> Maksudnya kalau kita bandingkan dengan newsletter yang sifatnya promosional atau marketing gitu-gitu kan di bawah 10% bahkan di bawah 5% ya.
1: Yes, uh, aku uh, waktu itu bikin nyari risetnya gitu untuk yang emang marketing doang, tuh email paling gede tuh
0: 20-an. 45%. Paling tinggi berapa?
1: Wah, paling tinggi kita pernah karena waktu itu dapat uh, 60 pernah. Karena waktu itu kayak kita habis nulis yang soal isu Amerika dan apa Irak ya. Itu kan kayak kejadiannya hari Jumat terus orang kayak ini ada apaan sih? Ada apaan Gitu terus kayak bikin dong, at least buat weekend gitu. Karena kan kita sabtu minggu nggak terbit terus kayak, ya nggak mau tungguin aja sampai senin kalau emang pengen gitu kan? Karena emang kayak it's our company policy from the beginning that kayak sabtu minggu hari libur nasional kita nggak terbit kayak gitu. Jadi kayak pas hari seninnya kita kita apa namanya kita ngirim itu kayak open rate-nya langsung tinggi banget
0: berarti emang emang passionnya itu di, di menulis ya, tadi kan profesinya wartawan ya?
1: Iya emang, emang aku seneng nulis sih. I like writing, I like storytelling, jadi kayak ya udah cocok aja sih dengan medium kayak gini.
0: I see. Itu sejak kapan?
1: Tahu dari pas masih di kampus juga aktif di pers mahasiswa gitu.
0: Kenapa sih akhirnya milihnya itu mediumnya newsletter email gitu?
1: Um, karena sebenarnya gini. Ketika apa ya? Ketika kita ketika aku mulai catch me up, I put it in my mind that ini tuh harus antitesis dari semua media yang ada yang udah ada saat ini di Indonesia it, it has to be the, the different side gitu karena kalau misalnya sama ya kita bakal kalah sama yang emang udah established banget gitu yang emang udah ada uh, saat ini gitu nah jadi kayak kalau misalnya orang di website kita bikin di email kalau misalnya orang EYD banget kita enggak EYD gitu kan kita very casual very conversational terus kayak Uh, Kalau misalnya orang itu apa ya orang harus buka websitenya. Kalau kita udah kita masuk ke inbox setiap pagi, lo tinggal buka gitu. Jadi need to have to open the website kayak gitu. Terus juga misalnya orang buka website ada iklan ada apa panjang prosesnya. ya Kita bikin sesimpel mungkin. Pokoknya uh, semua yang berhubung uh, semua yang dilakukan oleh media konvensiional no, we're not doing that kayak gitu. Jadi emang tuh kita masuknya ke situ dan kenapa email karena. Uh, itu sih, karena sebenarnya pas aku kerja tuh again, kayak aku tuh lebih, aku sering banget buka email, terus kayak isinya marketing, isinya ya udah orang jualan gitu So I was like, this is actually a very good medium, terus juga secara kita, aku tahu sih maksudnya kayak, um, in my opinion, orang Indonesia itu kan yang buka email rata-rata um, first jobbers atau orang yang udah kerja, like more like professional Um, sekarang walaupun mahasiswa sudah banyak, we were also surprised that pas kita buka, kita lihat demografik ternyata banyak juga mahasiswa kayak gitu. So it's actually good, gitu. Cuman kayak um, kita ngerasa medium kita juga um, apa ya bisa target, uh, target pasar yang emang kita tuju gitu. Yaitu adult yang millennials, first jobbers yang baru mulai kerja, kayak gitu mereka butuh ya udah dari kita aja gitu. So, we also narrow down the market by choosing to use emails kayak gitu.
0: Berarti gedenya di target marketnya di usia berapa?
1: Adult millennial sih so around 25-30an gitu, tapi ya, yeah, which um, sebenarnya pas kita lihat, again pas kita lihat demografinya segituan juga, tapi juga yang menarik adalah perbedaannya cuma tiga persen sama yang di bawah umur itu, sama yang 18-25 berarti itu tuh perbedaannya cuma 3-4% gitu, meaning ya that big chunk of millennials sih ujung-ujungnya.
0: Kedepannya bakal ada website gak? Atau bakal tetap fokus email?
1: Um, Sebenernya email tetap flagship produk kita, tapi emang uh, website kita udah mulai kita kita kembangin, karena kan emang kita juga pengennya, uh, apa ya, karena kalau misalnya email itu ya cuman eksklusif buat orang yang subscribe aja, kayak gitu. We also want to reach a broader audience, jadi kayak, kita uh, website juga lagi kita rapihin terus, lagi kita revamp, terus juga ke produk-produk lain kayak, kayak, kayak sekarang media aja sih, mungkin ke podcast, mungkin ke video, itu sesuatu yang kita lagi explore juga. Tapi emang email tuh bakal jadi flagship, dan kayak bakal kita kembang terus juga di email gitu. Karena kan dari awal emang kita kayak newsletter company kayak gitu.
0: Tapi di nanti di website-nya itu lebih kontennya itu kemasannya beda atau tetap conversational?
1: Hmm, yang pasti sih kalau dari konten kita di email tuh semua ada di website. Jadi, kayak the idea is, kalau misalnya orang pengen subscribe terus, mereka belum sold gitu, belum pengen ya. Mereka bisa lihat contoh tulisannya dulu di email. If they like it, they can subscribe Kalau enggak ya? Udah gitu, jadi kayak um, kita emang naruh itunya di email tapi uh, eh, di website. Tapi di website juga, kita bakal bikin konten-konten yang emang um, kita nggak taruh di email gitu. Mungkin karena apa ya? Aku juga ide awalnya bikin catching ini nggak harus newsletter berita sih. I want to be, I want to be more lifestyle. Jadi, kayak... Instead of um, orang ke kita buat nyari berita jam enam pagi and that's it, kita pengen bikin kita tuh ada round the clock gitu lah. Jadi orang tuh buka kita nggak cuman pas um, jam enam pagi aja, tapi misalnya mereka siang, oh gue pengen dengerin podcastnya ini penjelasan soal apa ya, udah aku bikin kayak gitu. Terus misalnya sore pulang kerja, I want to know like by this medium atau that medium atau kayak malam-malam ya udah gue pengen nontonnya via video. Jadi kayak kita pengen um, kita masuk ke Rutin, like everyday routine of our subscribers itu enggak cuma pagi gitu. Ya, kita bakal kembangin terus sampai oke. Okay, uh, what? What we can make produk apa? Dan selanjutnya kita bisa bikin untuk siang atau untuk sore atau
0: untuk malam. Keunikan dari Cashmap itu kan ya konten itu tadi ya, konsep itu conversational. Nah, itu memang kepikirannya karena tadi sering ngobrol-ngobrol sama temen. Ini seru juga ya kalau news ini dikasih itu dalam bentuk obrolan kayak gini gitu ya.
1: Iya, iya. Emang dari awal kayak karena kalau ngobrol sama teman kita kayak gini kan, kayak eh iya jadi itu gini ya, kayak gitu. Jadi kayak ya, yeah. sekarang kalau misalnya kita aku kan juga kebiasaan nulis kayak EYD gitu. Dulu kan pas aku di media juga nulis kayak gitu. Tapi kan ya 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 udah untuk model tulisan kayak gitu you can just buka website apa aja ada semua gitu jadi kayak um, aku sih pengennya bikin sekonversasional mungkin jadi orang tuh ketika baca mereka nggak ngerasa kayak aduh nih apaan sih baru menit 2 menit baca terus tutup itu kayak apa ya itu yang 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 aku pengen ya udah gitu nih you can also knowledgeable about everything tapi kayak in a, in a very easier way aja kayak gitu
0: tapi emang apa baca itu lebih apa ya lebih enak gitu ya karena kayak kayak kita diceritain maksudnya kenapa konsep ini tuh sebelumnya kok belum ada yang ini ya yang pakai ya?
1: Um, ya aku juga semuanya heran sih Anyway nggak semuanya gini pas jadi kan aku tuh juga dulu di media kan di beberapa media lah yang aku tuh beneran kayak awalnya tuh aku dagangin nih, kayak kayaknya ini bagus deh kalau kita bikin nih apa namanya bikin email newsletter dengan model conversation kayak gini bla like, apa ya Uh, explaining things gitu, kayak ke orang. Karena kayak udah buat orang media kayak aku ya bisa ngerti soal MK dengan cepat soal pilpres press dengan cepat Tapi kan ada orang-orang yang emang gak ngikutin gitu. Mereka butuh background, butuh penjelasan gitu. Tapi emang banyak yang gak solve juga, kayak banyak yang kayak, ah apaan sih apaan, yaudah akhirnya daripada gatel kan nempel doang di kepala, yaudah dia aku bikin aja gitu kan. Akhirnya yaudah udah aku bikin sendiri gitu. Jadi sebelumnya juga uh, aku udah jual ide ini ke, ke, ke komunitas media yang aku punya gitu. tapi kayak ya udah emang harus bikin sendiri aja sih kayak itu
0: itu kapan tuh ada ada ide itu
1: hmm, sebenarnya udah lumayan sejak pas pilpres sih pas pilpres karena berasa banget pas panjang karena pilpres itu prosesnya panjang kan kayak kita tuh mulai kampanye sorry kalau nggak salah dari februari enggak enggak oktober oktober tuh udah udah mulai kampanye terbuka tujuh bulan kalau nggak salah kita kan nyoblos april nah sepanjang itu tuh kayak kita tuh banyak banget bermunculan media-media yang khusus ngomongin pemilu, tapi gak bikin orang engage untuk kayak "oh oke, okay, gue beneran pengen tahu nih isu ini atau isu itu atau ini kayak gimana gitu kan yang ada malah cuman ya udah orang makin polarize aja yang dukung satu-satu, yang dukung dua-dua kayak gitu nah" um, jadi tapi banyak juga gitu yang gak ngerti, yang tiba-tiba datang ke aku tuh kayak "eh ini bener ya hoax ini tuh ini gitu, ini bener ya kayak gitu yang diomongin hoax gitu, terus kayak "hah" enggak gitu tapi lu enggak tahu iya enggak tahu karena ya mereka simpel mereka enggak baca. Kenapa ya karena emang mediumnya ribet gitu. Kita mau baca berita eh pun perjalanannya tuh panjang banget dari kita buka browser sampai we get the whole idea gitu. Itu kan kayak ngeklik link apa segala galanya gitu kayak gitu. Jadi kayak uh, yaudah ya ada void in the market yang kayak orang butuh penjelasan yang cepat yang enggak usah ada pop eh, pop up, enggak ada ads tapi mereka dapat the whole picture gitu. Dan itu belum ada. Gitu. Jadi idenya emang udah lama sih.
0: Di luar negeri udah ada belum? Mungkin di Indonesia belum ada ya sebelum cash me up ya? Di luar negeri udah ada belum sih? kayak gitu.
1: luar negeri udah, udah banyak sebenernya. Di luar negeri banyak banget email email, email newsletter kayak gini yang muncul karena emang sebenarnya buat kita sebagai orang media itu lebih gampang juga untuk um, nge -track. Um, apa namanya uh, customer kita gitu maksudnya. Karena kan email itu kita bisa lihat kayak Open ratenya berapa yang paling banyaknya di mana? Not that buka website enggak kayak gitu ya, website kayak gitu. Tapi kan itu very, very costly gitu. Itu untuk bikin website, untuk bikin orang mau buka website kita itu kayak buat startup media kayak aku gini yang masih buat ya. Simply it's impossible gitu kan? Nah, kalau email newsletter itu kayak lebih akurat aja, kita dapat dapet, uh, dapet predictionnya juga gitu. Kayak membaca kita umur berapa apa, and, and it's way cheaper sih menurut aku. kayak, which is the most important part. Yeah, <laughs>
0: Jadi, <kayak yeah.
1: laughs>
0: karena kan pakai MailChimp ya MailChimp berarti starting cost-nya itu bisa dibilang zero ya
1: starting cost zero ya untuk 500, 500 email kontak pertama tapi setelah itu kan kita gradually naik-naik naik harganya gitu kan terus MailChimp juga ngitung gak cuma dari isi kontak doang tapi juga dari jumlah email yang kita kirim gitu jadi kayak misalnya sekarang subscriber berapa ribu uh, not necessarily dalam satu bulan 25 kali ngirim lima ribu kali si itu, apa namanya, itu tuh udah ke-cover semua gitu. Nggak biasanya kayak kita harus additional email lagi, nambah lagi gitu. Karena udah nyampe ke angka maksimal kayak gitu.
0: Nah, dari awal sampai sekarang nih, tantangan terbesarnya itu apa sih?
1: Tantangan, ter... oh, okay. tantangan terbesar sih so far, to convince people that this is actually gonna work and this is actually gonna be huge. Itu sih, karena at this point, ketika aku mulai, aku nggak mikir sih kayak, oke, okay, gue modelnya harus gede, gitu. enggak I really start from scratch gitu, kayak bener-bener. Karena, karena buka akun MailChimp sendiri, gratis kan, dan gak bayar gitu, jadi aku gak I don't think far bahwa itu bakal mahal dan bakal apa kayak gitu nah cuman kan one sekarang kita udah punya tim, terus kita udah punya um, apa, udah email uh, subscription juga kita makin mahal, terus juga kita pengen membangun produk dan lain-lain, aku baru kayak baru sadar gitu, kayak oh my god I really have to make money gitu kan dari sini, nah itu yang kayak ketika akhirnya kita ketemu investors atau kita ketemu uh, produk gitu, misalnya orang mau ngiklan, kayak buat mereka iya tapi di website itu kita bisa dapat um, exposure sampai misalnya satu juta dua juta orang yang lihat gitu tapi kayak email misalnya lu punya tiga ribu terus open rate lu cuma empat so it's like what like dua belas ribu tiga ribu kayak gitu jadi kayak ya ini kecil gitu kan kalau dibandingin sama website sama video apalagi YouTube atau apa kayak gitu jadi itu sih untuk untuk convince that but this is apa ya this is effective karena um, apa ya? Mungkin ter ter gak terlalu banyak but we know they, they are very apa ya? committed to our email gitu loh. Kita kita punya audiens yang emang clear, jelas dan mereka uh, akurat, mereka buka email kita tiap hari dan dan itu mungkin yang 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 jadi more on the quality side instead of the quantity. Tapi kan kalau di kita kan orang lebih masih melihat quantity kan. Jadi kayak convincing itunya sih yang 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 berat untuk Calon investor kayak gitu,
0: padahal sebenarnya kayak jumlah views ya kan, quantity yang besar pun juga nggak enggak menjamin kualitas audiens ya.
1: Exactly, dan, dan belum tentu maksudnya kayak iya. Benar, kayak uh, nggak menjamin, dan kayak ya belum tentu juga itu bisa uh, apa namanya dimonetize in some ways gitu. Tetap aja gitu kan? Um, tapi ya, again makanya karena emang emang email itu di kita kayak masih, bah, bukan baru sih. Mungkin orang ya, ya, kayak kita masih, kita yang pertama gitu. Even kayak kita benchmark lo apa yang nggak ada kalau di Indonesia kayak kita pas kita bikin red card ya udah kita berusaha ngebandingin sama media online but we cannot necessarily ngikutin itu gitu karena model kita beda ya tapi kita nggak ada contoh juga gitu karena di Indonesia emang awalnya baru kita kayak gitu jadi kayak we kind of figure out the ways gitu sambil jalan tapi ya ya udah sambil sambil lanjut aja sih gitu
0: ya sulitnya jadi yang pertama itu nggak ada benchmark ya, ya. Betul,
1: betul
0: ya di Amerika udah ada benchmark ya?
1: ya di, di Amerika banyak, di Amerika tuh ada Morning Brew namanya khusus buat ekonomi, ada The Skim yang kayak catch me up juga modelnya, ada CNN, even kayak mereka tuh punya sampai 11, kalau nggak salah, newsletter dan aku subscribe semuanya karena aku pengen, karena ketika kita memformulasikan catch me up itu, I really want to make sure that this is the best ever gitu loh jadi kayak semua, semua media aku subscribe, jadi setiap hari tuh 50-60 email, newsletter tuh masuk gitu, even kayak uh, apa namanya dari Forbes, dari uh, foreign policy, pokoknya semua yang, uh, karena di luar negeri ini udah, udah, orang semua udah pada beralih ke sini gitu. Jadi kayak aku subscribe semua, New York Times, uh, Washington Post nanti, terus oh kalau ini modelnya kayak gini. Jadi kayak aku ambil-ambil dari situ, menurutku paling bagus kayak gimana, itu yang kita taruh buat kecungnya. Kayak gitu, jadi um, ini juga went through a lot of proses sih sebelum akhirnya nyampe ke email <laughs> subscriber tiap pagi gitu.
0: Nah, itu yang di, contohnya di luar itu konsepnya sama conversational rangkuman berita atau kayak newsletter berita biasa, misalnya topik ini, deskripsi, habis itu klik ke website, kayak gitu-gitu.
1: Nah, um, sebenarnya kok di Indonesia, paling banyak yang kedua ya. Nah, yang per, nah sekarang tuh di Amerika tuh udah mulai banyak yang pertama. Yang conversational ada. Kayak the skim tuh very conversational, tapi juga they're really just skim gitu loh. Jadi kayak kita baca emailnya, nggak nyampe 5 menit, selesai gitu. Um, apa namanya, beneran cuma mereka skim aja gitu, mereka rangkum kayak gitu tapi paling deket sih emang the skim sih kalau sama catch me up um, apa namanya cuman emang mereka ya ini aja apa kalau catch me up kan kadang panjang banget gitu sampai isu-isunya sampai backgroundnya gitu kepanjangan kadang aku tuh diingetin sama co-founder aku udah ini kepanjangan gitu kadang harus kayak gitu gitu nah uh, apa namanya ada yang yang skim aja ada juga kayak kalau misalnya lihat uh, kalau subscribe cnn five things itu kayak dia tiap pagi lima hal tapi kayak bener-bener cuman dua atau tiga paragraf kayak gitu nggak ada quote nggak ada apa benar-benar cuma deskripsi. Uh, in the end of the day intinya newsletter yang ada di luar itu pengen memudahkan orang untuk baca berita karena nggak ada nggak ada orang yang punya waktu untuk buka website untuk baca sampai selesai untuk untuk baca satu next lagi next lagi gitu. Jadi kayak akhirnya mereka pun udah mulai switching ke situ gitu kayak kita baca email oh ini selesai gitu kita nggak perlu buka websitenya kayak gitu.
0: Betul, itu yang yang saya suka dari CashMap, native experience di emailnya sih. Jadi kan kita kan males kan kalau misalnya baca sedikit, harus klik ke website. Loading lagi, baca lagi, muncul pop-up lagi gitu kan. Tapi native experience itu sebenarnya yang orang juga suka ya.
1: Alhamdulillah sih gitu sih so far. Maksudnya ya, yeah, um, karena emang, emang pokoknya, aku juga tiap aku nulis itu, aku always remind myself bahwa kayak, uh, lu jualan, lu yang produk lo jualan banget lo tuh email gitu jadi kayak make sure that everything is in the email jangan orang jangan bikin orang bingung sampai mereka harus nyari dari yang lain gitu karena ya ini produknya kayak gitu jadi you have to make it very good quality sampai orang kayak oh ya udah I get everything from this email gitu kayak backgroundnya kejadiannya kayak gitu gitu jadi emang Pertimbangannya banyak sih ketika kita nyusun satu ini.
0: Nah, bisa kasih gambaran nggak sih dari pagi sampai sore gitu ya, proses mempersiapkan berita untuk di send besok pagi, itu kayak gimana sih? Bisa kasih bayangan nggak?
1: Kadang kita nggak mulai siang, kita tuh mulainya malam. Karena kan kalau misalnya kita kan sebisa mungkin beritanya yang kejadian sehari sebelumnya. Jadi kadang pagi tuh belum ada berita tuh, wartawan tuh baru keluar jam 11, jam 10, kayak gitu. Jadi kayak, um, apa namanya, siang masih pagi masih belum, tapi terus ntar pas udah sore baru kayak, Mm, aku minta tolong ke tim uh, fact checkers untuk kayak, eh, cariin data soal ini, 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 nanti mereka dengan datanya, dengan link beritanya terus ya udah aku yang nyusun ke emailnya um, dari awal sampai akhir gitu sampai yang ujung paling bawah dan itu kayak prosesnya sih selalu sebenarnya I try to change the habit because it's very unhealthy gitu tapi kayak selalu selesainya tuh kayak jam 3 atau jam 4 subuh karena emang banyak banget update gitu loh kayak Kayak, aku tuh sebenernya personalnya emang seneng nulis berita internasional, makanya kalau misalnya baca Catch itu kayak isu internasionalnya tuh kadang komprehensif banget gitu loh, jadi orang kayak eh gue sekarang jadi ngerti nih soal kasus Iran atau kasus di India atau kasus di apa gitu, atau di Amerika, Pilpres Amerika gitu, karena baca dari Catch Up, gitu, ya karena emang emang aku seneng sih nulis-nulis isu-isu internasional kayak gitu, nah itu kan kayak di kita malam di mereka siang kan lagi-lagi lagi, -lagi, lagi rame-ramenya update gitu. Jadi kan kadang kayak aku nungguin dulu nih sampai jam 3 enggak ada perkembangan baru, baru aku mm, nulis gitu, baru aku lanjutin gitu. Tapi emang uh, prosesnya kayak gitu. Itu kayak kita mulai biasa jam 4, jam 5 nulis. Um, sekitar 6 7 jam sih dari awal sampai akhir sampai nyusai terjadi gitu.
0: Bahkan kadang sampai jam 3, jam 4 pagi.
1: Jam 3, jam 4. Nah, tergantung kalau misalnya kadang Eh, uh, kebanyakan gitu maksudnya, kayak isunya lagi rame. Um, kadang kita sampai, jam, sampai subuhnya gitu, udah lima menit sebelum jam enam, ya, buruan, kayak gitu. Bisa juga gitu. Kadang, entong uh, yang lain udah pada, udah pada bangun kan? Kalau habis subuh itu udah pada bangun, jadi kayak uh, sekarang udah seneng sih, udah ada yang bantuin timnya kalau dulu pasti masih sendiri, bener-bener kayak from scratch gitu.
0: Nah, kalau lagi kayak hari ini rame banget beritanya, itu memutuskan berita apa yang layak dikirim besok gitu? Gimana tuh memilih-milihnya?
1: Um, again, kita sih udah, uh, apa namanya, kayak yang tadi kita sebutin, jadi kayak harus selalu ada nasional, internasional, atau ekonomi. Itu harus gitu, kayak misalnya, kayak tadi siap, tadi pagi tuh apa ya, kenaikan, eh, uh, apa namanya, pajak penghasilan di cover pemerintah, kayak gitu. Itu kayak emang udah pakem sih, kayak kalau orang, uh, maksudnya kayak dulu aku di media, kayak, lu tuh baru wartawan kalau lu udah liputan di DPR atau pilpres atau, eh, di DPR atau di istana atau di BI gitu atau di Kemenkeu gitu. ke jadi emang uh, emang internasional nasional dan ekonomi itu emang kayak wajibnya lah di tiap media kayak gitu um, terus kalau sisanya um, apa ya itu kayak kita nyari aja sih yang kira-kira emang relatable atau yang emang um, orang seneng gitu tapi seiring dengan kita berjalannya catch me up ini kita sadar kayak Pembaca kita tuh concern banget soal isu-isu kayak global warming. Itu kayak tiap kita nulis soal global warming, pasti traction ke kitanya tinggi gitu, atau apa namanya feedbacknya tinggi gitu. Turns out that uh, emang millennials itu they care about things yang ada urusannya sama mereka gitu. Kayak misalnya ya, nih gajian di cover pemerintah ya itu kenceng banget gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin isinya, um, kemarin kongres PAN berantem tuh nggak ada yang nggak ada yang feedback ke kita tuh nggak ada kayak gitu. Jadi kayak... Um, dari situ kita jadi nah dari situ juga kita bisa mempelajari kan behavior subscribers kita kayak apa gitu salah satunya itu kayak kalau isu-isunya dekat sama mereka gitu yang emang they relate atau they will be directly affected itu mereka jadi jauh lebih concern gitu jadi kayak soal um, global warming pantai bakal hilang dalam 2000, tahun 2050 itu tinggi banget gitu kan jadi ya kayak gitu sih sambil jalan tuh kita oh ini 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 kayak
0: Nah, berarti dikirimnya itu kan dari Senin sampai Jumat aja kan, weekend nggak ada. Nah itu kenapa, weekend nggak ada?
1: Oh okay. uh, ya jadi uh, itu tuh, dari awal emang udah apa ya editorial policy kita untuk Sabtu Minggu tuh kita nggak ngirim email. Kenapa? Karena um, emang kita, karena kita mulai catch me up juga dengan value ya kayak kita dengan value nggak mau ada hoax, nggak mau ada nggak mau nyusahin orang dalam nyari berita dan lain-lain. Jadi salah satu value kita adalah Sabtu Minggu itu ya udah istirahat take care of your mental health. Karena kayak um, pas aku lagi kuliah di, aku kan dulu S2-nya di US. pernah pas aku kuliah di sana tuh, kayak uh, banyak banget uh, apa ya, masyarakat yang udah mulai sadar bahwa news can actually make you stressful gitu. Apalagi kayak waktu itu, aku lagi pilpres di sana, terus kayak aku tinggal di Boston, sedangkan yang menang Trump gitu. Jadi kayak, oh, everybody's losing their mind. Jadi kayak, dan um, mereka, ya udah mereka kayak bisa, ya udah gue gak baca berita, atau kayak gue, uh, I just take, take some time off dari social media, karena emang, emang sebenarnya consuming news juga kan, can burdening yourself juga kayak gitu, nah menurutku di Indonesia tuh masih masih kesadaran ke situ masih kurang sih, kayak gitu kesadaran untuk kayak, apa ya you know when to stop, gitu loh, ketika lu baca berita tuh kayak kita tiap hari baca soal orang perang di Afghanistan orang perang di India terus sekarang corona, kayak itu tuh bisa, bisa bikin uh, bisa it can affect your mental health loh, kayak gitu jadi kayak Um, emang sengaja Sabtu minggu tuh, dari awal kita bilang kayak just uh, apa namanya, get out of your phone, uh, get out of your house, terus jalan-jalan, happy-happy, tenang aja, toh sebenernya kita update call, kayak gitu. Dan um, itu yang kayak kita bakal ini-ini terus sih, kayak Sabtu minggu tuh udah, kita nggak naikin. Dan alasan kedua ini sebenarnya itu, biar, again, kita antitesis dari media yang udah ada, kalau media lain tiap ada isu langsung breaking news, kita ya sebaliknya, ya udah tunggu aja, gitu kan. <laughs> hari Senin jam jam pagi, kayak gitu.
0: Jadi nggak harus, kalau ada breaking news langsung kirim email, nggak harus ya?
1: Nggak, nggak. Ya itu kayak pas yang Iran itu, yang yang kejadian Iran-Amerika itu kan um, Jumat malam, which is Sabtu, kita nggak ngirim. Itu kayak social media kita, kita kayak dikejar-kejar debt collector, kayak, nulis dong, gitu, ya udah dibikin khusus aja hari Sabtu doang, gitu. gitu. Ya nggak bisa, kalau mau tunggu hari Senin, gitu, kalau misalnya emang... Mm, gak mau nunggu, ya silakan baca di yang lain Or baru gitu kan Cuman kayak itu it's, it's our policy And I'm very strict about it Kayak di tim kita juga ada Kayak apakah kita mau ngirim nih nggak apa-apa, sabtu doang Atau minggu doang Oke No, let's just hit the post button gitu Atau apa ya News can wait gitu Kayak nggak kalau kita Yaudah gitu Yaudah gak usah aja gitu. Itu emang udah policy sih
0: Tapi kedepannya bakal ada Kategori yang spesifik gitu gak sih Misalnya saya sukanya sport atau teknologi saya hanya subscribe sport doang atau teknologi doang. Bisa kayak gitu gak ke depannya?
1: Bisa banget. Sebenarnya itu yang apa namanya itu yang lagi kita pikirin juga user experience kita tuh biar tetap mereka juga bisa apa ya, bisa milih isu-isu yang mereka concern gitu. Jadi uh, nanti ada misalnya kayak bakal ada pilihan untuk uh, apa namanya konten-konten yang emang mereka mau itu aja. Dan sebenarnya kita lagi berusaha ngembangin itu, tapi it take sometimes sih. Kita sipienya tahun ini Um, cuman ya apa
0: sambil jalan lah
1: gitu tapi untuk saat ini sih produk flagship kita masih di daily news daily email aja sih
0: kalau catch me up sendiri model bisnisnya gimana sih kayak revenue-nya itu dari mana aja dan apa memang dari awal dibentuk itu udah dikonsepin
1: short answer enggak jadi pas bikin itu ya udah bikin aja gitu kan kayak tadi yang aku bilang kayak karena kesel aja lihat berita kayak gitu gitu kan nggak mikir bakal bakal mahal bakal harus ngehire orang tuh nggak mikir kayak dia jalan aja dulu kayak gitu kan Um, tapi sekarang sambil jalan sih ya udah kita aku aku pribadi udah menyadari wow have to make money gitu kalau misalnya emang nih perusahaan mau jalan terus gitu jadi kayak um, tetap sih kita pitching ke investors itu kayak the main source sekarang kita nggak mau um, apa ya charging dari uh, subscribers gitu jadi ini bakal gratis terus emailnya gitu dan kayak nggak bakal berbayar pokoknya tetap gratis karena ya udah kita kan dari dapat dari subscribersnya the number of subscribers itu yang kita bisa bawa ke investor kan Um, jadi kalau untuk email sih bakal tetap gratis. Kita paling ke investor sama ads sih. Ya. Nah, kalau media kan pasti ads gitu. Nah untuk ads itu bisa placement dari website, di shopee, di email newsletter. Uh, tapi di email newsletter ternyata kalau pakai Mailchimp itu um, apa namanya? They're very strict about the ads kayak gitu. Kayak kita naruh iklan yang kayak gimana kayak gimana mereka bisa langsung blok. Jadi itu juga sih karena kita menyadar ke situ. Kayaknya yang paling cepat sekarang yang harus kita develop adalah bikin email infrastruktur sendiri, jadi jangan diatur sama third party <laughs> karena bagaimanapun kita newsletter company ya kita harus punya barang sendiri kayak gitu, jadi itu sih yang sekarang kita lagi kembangin.
0: Umumnya kan media ya tadi ya kayak hidupnya dari iklan dari sponsor gitu ya e, ngikutin nggak sih kayak misalnya tren media di luar mungkin kayak udah banyak juga cara-cara baru ya mungkin di sini belum terlalu banyak jadi misalnya kayak e, subscription atau mungkin donatur dari pembacanya sendiri kira-kira ngelihat tren itu kedepannya kayak gimana nih cash me up?
1: Sebenarnya um, kalau kalau untuk subscription yang kayak eh, kayak premium subscription gitu ya orang kayak berapa, bayar berapa terus mereka bisa subscribe gitu, dapet konten, itu itu juga sebenarnya kita kepikiran sih, cuman again, kayak itu butuh resource yang banyak gitu kan, kita harus ada orang yang bisa bikin konten eksklusifnya juga, yang kayak kita harus mikirin produknya kayak apa, kontennya kayak apa gitu, so so it's more on a, on a long term gitu, sebenarnya yang lebih deket sih donasi sebenarnya gitu kan, kalau misalnya kita ngambil-ngambil donasi, itu kayak jauh lebih gampang dan jauh lebih um, cepat juga, instan juga, maksudnya buat kita juga kita bisa langsung muternya cepat. Uh, cuman ya itu sih, selama kita masih pakai si third party ini, um, kita jadi was-was mulu tiap kita mau naruh apa-apa gitu. Even sekarang kayak di email, mau, mau nulis money aja, uh, ganti deh pakai uang kayak gitu. saking kayak, uh, worry sih gitu. Jadi emang sebenarnya, uh, sekarang tuh, pokoknya kita udah punya email sendiri, it will be very easy to like, Think more forward kayak gitu.
0: Sekarang udah ada gak sih yang media lokal yang sudah mulai menggunakan cara yang sama gitu seperti Emm um,
1: Ada sih tapi kayaknya yang primary tapi itu biasanya rata-rata kayak ini aja sih apa namanya komplementari project produk gitu produk aslinya tetap yang di website kayak gitu tapi kalau kalau kita kan bener-bener fleksi produknya email dan email aja kayak gitu kan kayak orang tahu me Up ya udah email gitu nah itu kayaknya sih baru catch me Up sih. Um, tapi kalau misalnya orang punya media, punya channel YouTube, punya channel podcast, terus mereka punya newsletter, itu banyak, banyak, banyak banget.
0: Tapi kalau misalnya mulai banyak nih nanti media-media lain gitu, mereka melakukan hal yang sama juga, misalnya bikin newsletter dengan bahasa yang tadi yang ringan, conversational gitu. Gimana cara untuk menjaga competitive advantage-nya?
1: <laughs> wow, tough question. Um, apa ya, I, I never worry about the competition sih, karena kayak apa ya I'm very confident with our product gitu kita yakin kayak kita we have the voice of millennials we have the apa ya cara orang ngomong cara orang pengen tahu isu itu kayak gimana I believe we already have the formula to that gitu dan kayak kita yakin nggak semua maksudnya kayak orang emang sih bener kalau media itu entry marketnya gampang gitu orang bisa bikin dan kayak ya udah kayak gitu kan um, it's very easy gitu tapi again kalau kita sih emang cuman bener-bener bisa di konten gitu jadi kayak um, makanya di email itu kayak ya udah se, se conversational mungkin kita bikin itu sketch mix mungkin jadi kayak ya, kita kan juga diuntungkan dengan kita jadi first in the market kayak gitu. Jadi ya not not to worry. Yang penting kayak kita kita fokus sama produk kita, fokus sama tujuan kita di awal dan kayak ya udah identitas kita kayak gitu ya kayak gitu. Jadi enggak sih enggak enggak mikirin
0: sih. Ini bakal ada kayak bikin event gathering gitu gak sih sama pembaca Me Up? Iya
1: yeah, sebenarnya itu tadinya kita mau bikin dan kayak kita udah wah udah udah, udah apa namanya udah dapet partnernya udah dapet mau ngadain di mana dan lain-lain, tahunya sekarang kan muncul isu corona, jadi kita lagi online dulu aja semua kayak gitu. Tapi once once itu udah uh, selesai gitu, once kita udah bisa gathering in in mass uh, location ya kita bakal banget sih kita udah ada kita bahkan kan sebenarnya kita belum grand launching, jadi kayak kita harus grand launching kita harus mulai build community sekarang karena aku tuh percaya banget walaupun ini base online tapi you cannot do media without offline presence gitu jadi kayak tetap aja ketemu sama pembaca atau bikin event yang kayak people can actually interact itu itu penting gitu jadi kayak it's on the list sih cuman kayak ya udah karena lagi sekarang situasi lagi unfortunate kayak gini ya everything is Dulu.
0: Terakhir nih, ada pesan-pesan kayak -pesan yang mau disampaikan ke teman-teman yang teman yang dengerin episode ini.
1: Pokoknya apa okay, ya, please subscribe, subscribe aja ke Catch Me Up. Enggak um, bakal nyesel, Kita unsubscribe rate rendah banget dalam. Oh my god, it's so low. Jadi kayak um, we believe people like like us, our uh, our subscribers like us. Caranya ya tinggal buka dari website, terus tinggal masukin email, email doang sama nama. Udah
0: Link websitenya apa? Uh,
1: www.catchmeup.id
0: langsung subscribe ya? Ya,
1: yeah. please.
0: <laughs> oke, okay. uh, thank you <laughs> banget nih Haifa udah sharing tentang Catch Me Up, dan ini jadi insight yang menarik nih buat teman-teman di luar sana, dan juga ya semoga makin banyak ya pelanggannya target tahun ini, berapa pelanggan nih?
1: Dikasih <laughs> targetnya kayaknya tahun ini uh, nyampe satu juta.
0: Wow, oke. Okay. kita
1: We don't know how we gonna get there tapi kayak I think um we'll figure out ways, ambil jalan like usual.
0: <laughs> thank you waktunya udah sharing sama kita dan sampai ketemu di episode yang lain. Oke, okay. thank you semuanya.